0: Nie będę rozwodził się nad szczegółami, a modestia nie pozwala mi na nadmierne eksponowanie mych własnych, niemałych zasług w opisywanym przedsięwzięciu. Stwierdzam fakt. Nocą z 5 na 6 września cała nasza drużyna cichaczem opuściła korpus królowej mef. Przed pożegnaniem z liryjskim wojskiem nie ma zaopatrzyć się obficie, stale przy tym nie pytając o zgodę szefa służb kwatermistrzowskich. Słowo rabunek, którego użyłem Milwa, uważam za zbyt dosadne. Należy nam się wszakże jakaś gratyfikacja za nasz udział w wielkopomnej bitwie o most. Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu, wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. No, Dzisiaj omawiam trzeci rozdział Wieży Jaskółki. Czeka nas chwila przerwy od czytania o nieszczęściach, jakie spadają na Ciri. Zaraz tego będziemy śledzić dalszą podróż drużyny do Geralta. Dowiemy się też trochę o Yennefer. I co słychać w gardzie. Rozdział zaczyna się od, od tego, że dowiadujemy się właśnie co się działo z kompanią Geralta. Dowiadujemy się z tych ust, czy raczej z pióra, jaskra, bo zapoznałem się z pierwszą wersją jego dzieła pół wieku poezji. Z tego, co twierdzi poeta, jakiś czas podróżowali z liryjskim wojskiem, ale gdy to zmieniło kierunek, a Geraltowi odmówiono zwolnienia ze służby, to po prostu zdezeryterowali, przy okazji przywłaszczając sobie broń, koni i muła, którego Regis ochrzcił imieniem Drakul. Geralt yy, znów śni o Ciri. Yy, co ciekawe o, Jaskier śni, ale tylko Yennefer, która odlatuje z jakiegoś zamku. No, wiemy jakiego, a drużyna przeprowadza się na drugą stronę Jarugi. Na chwilę przerywamy elektroniskrowych zapisków i przenosimy się na Skelligę. Tris Merigold yy, zbiera informacje, yy, czyż prawdopodobnie została wysłana przez loże. Yy. Słyszę, jak jakaś rybaczka opowiada właśnie o Jenefer. Opowiada o tym, że Jenefer właśnie wpadła w ich sieci rybackie. No i po tym, jak już ją powstrzymają, bijąc ją wiosłem, została zaprowadzona do krecha Han który najpierw się ją surowo, a później był dla niej bardziej miły. Tris słyszy też, że jej była przyjaciółka nie żyje. Potem zabiła się własnymi czarami. Grupa zauważa, że jaskier coś pisze. Yy, wypyty- poeta wypytywany przez nich przyznaje, że pisze wspomnienia z góry. Za podpowiedzią registr jednak tytuł z 50 lat poezji na pół wieku poezji. Przelesi się do w gardu. Cesarz Emery rozmawia, czy też raczej obsztorcowuje, watiera Derrida. Ma pretensje do tego, że ten nie znalazł Ciri, Goforcanika Hira. Chce efektów. Watir proponuje, by cesarz ożenił się z fałszywą królewną, a później się się zamieni na właściwą. Emer nie chce o tym słyszeć i nakazuje mu znaleźć Ciri i No Myśli, że jest przekonany, że dziewczyna jest u Wilgeforce. Po odjęcji Watir yy, jest zaczepiony przez Rajens, no, który przybył pod postacią magicznej projekcji. Obiecuję mu głową Kahira, wzajem za informację o tym, gdzie jest Stefan Skellen. Fatir akceptuje tę propozycję. Zwraca to swojej kochance, Karti van Kanten, zwanej też kantarelną, którą ma za mało inteligentną, a która wcale nie jest taka, wręcz przeciwnie. Dysponuje żywą inteligencją i o wszystkim, co jej mówi, przek- informuje Asir var Anahid. Podróżują przez mocno, grupa Geralta podróżuje przez mocno wyludniony teren krainy, która jest nazywana Górnym Zarzeczem. Po prostu trafiają do chaty Bartnika. Jaskar zaczepa jego córkę i domaga się piwa, no ale nic nie, nie udaje mu się wskurać, a kompania rozpoznaje, rozmawia z gospodarzem. To informuje ich, że druidzi wynieśli się z Keddu na stoki. Na stok- tego dnia na planie czeka na nich cała gromada. Jak się okazuje, Bartnicy muszą już wracać na stoki, gdzie rzekomo są druidzi, a druga na stoki jest niebezpieczna. No i to jedyne, co jest prawdą z tego, co mi mówił Bartek, to, że druidzi faktycznie wywędrowali kredytu, ale nie ma pojęcia gdzie. No i na koniec rozdziału przenosimy się w czasie. Śledzimy, jak trzech niewykształconych robotników pani wykradziony oryginał, notatek tak uznając je za jakieś czary. W ostatnim, no nie da się ukryć, bardzo ciężkim rozdziale, tym razem ton jest, jest o wiele lżejszy. Zostawiamy Ciri, no, która, los, której los będzie dalej bardzo nieprzyjemny i śledzimy przy wszystkim Geralta, choć nie tylko. No, sporo w, w tym rozdziale jest żartów literackich i, 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 i zabaw. Narracyjnie zastosowany ciekawy zabieg. Część historii poznajemy poprzez porządzone prawie na bieżąco dodatki bież- jaskra. Yy, pozwala nam poddać nie tylko fakty, ale też sposób pisania, sposób bycia i częściowo, co myśli poeta. No i dość ciekawe jest też to, że rozdział, otwierający ten rozdział jest tym razem bezpośrednim do niego wstępem, ponieważ jest on kontynuowany. Pochodzi on właśnie z pół wieku poezji, no i jest później kontynuowany w treści samego rozdziału. No oczywiście trzeba pamiętać, że skoro czytam ze pski jaskra, to zapewne wiele rzeczy tam się nie zgadza. Nie we wszystko można uwierzyć. Chociaż jak może zwrócić uwagę z scenatu, który przytoczył na samym wstępie, to po prostu pominął swoją sagę, ponieważ są że komu nie mały. Nie zagłębia się w szczegóły, więc można powiedzieć, że nie kłamie. A poza tym, no, no, ale poza tym no, to trudno wierzyć, że Gerald aż tak płami się słowo zwycięzcy po bitwie. Ale jego argumenty dotyczące tego, że zmierzają we właściwym kierunku, a Milwa faktycznie potrzebuje odpoczynku i opieki, no, były słuszne. No, ale trzeba przyznać, że Jaskier ma dość dowcipne piór. No, przytoczę na przykład taki fragment, który to potwierdza. W taki oto sposób drużyna nasza znalazła się na szlaku, a długo już przed tym lista ludzi, których, którzy nas nie lubili, wydłużyła się jeszcze bardziej. Gerald Zriwi, rycerz bez ani z Mazy, porzucił szeregi rycerstwa, zanim jeszcze pasowanie potwierdzono patentem, i zanim jeszcze nadworny Herold wymyślił mu herb, a Kahir Alb Wielkim golfikcie cień w gardu z Nordlingami zdążył już walczyć w obu armiach i z obu zdezerterować, w obu zarabiając zaoczny wyrok śmierci. Reszta z nas wcale nie była w lepszej sytuacji. W końcu stryczek jest stryczkiem drobna to nader różnica, za co się wisi. Zaujmę czci rycerskiej, dezercję, czy nazwanie wojskowego muła imieniem Drakul. Tu swoją drogą mamy oczywiście żart ze strony Sapkowskiego dotyczący e, imienia muła. No ale ogólnie, w moim że ten fragment jest dość zabawny. No jest też tam takie, tutaj jest taka może bardziej ironia, gdy Jaskier stwierdzi, że zapewne nikt w Nilfgaardzie nie pamięta Okahirza, a natychmiast przechodzimy do rozmowy Vatira i Emyra, gdzie Emyr, o no, Okahirza jak najbardziej pamięta. Gerald nadal ma urazę do Kahira. No nie twierdzi, że jest zdrajcą, ale mowy bez niego podejrzenia. Sugeruje, że to możliwe, że, to, że on prowadzi ich w pułapkę, się uczepił ich, ponieważ chce porwać Syrię. Na swój Geralta przez większość rozdziału jest ponury, rozpogadza się trochę dopiero pod koniec. A co dokładnie Wiedźmin mówi o Kachirze? Fakt zostanie faktem, powtórzył Wiedźmin złym, metalicznym głosem. O tak, on ten fakt wykrzycza mi w twarz na Tanet, a ze zgrozy gyo- głos wiązł mu w gardle, bo patrzył na klingę u mojego miecza. Ten fakt i ten krzyk to miały być argumenty, bym go nie mordował. Cóż, stało się i chyba się nie odstanie. A szkoda, bo należało już wtedy na tanet rozpocząć łańcuch. Długi łańcuch śmierci, łańcuch zemsty, o której jeszcze po upływie stu lat krążyłyby opowieści. Takie, których bano by się słuchać po zmroku. Rozumiesz to, Jaskier? Nie bardzo. To do diabła z tobą. No, jak więc widzimy, to... Gerald zdecydowanie jest w dobrym nastroju, skoro stwierdził, że no, należało po prostu bordować wszystko, co staje na, je, na jego drodze. Czyli można powiedzieć, że stałby się takim prawdziwym rzeźnikiem. Wróćmy, ale mi jeszcze trochę przy jaskowych wspomnieniach, które zaczął zapisać przypadkiem. No ale przy, może zacznę od, właśnie od tego pierwszego cytatu, który właśnie otwiera rozdział. Często stawiano mi pytanie, jak to się stało, że zdecydowałem się spisywać wspomnienia. Wielu ludzi z... zdawało się interesować moment, w którym memuary moje zaczęły powstawać. Jaki mianowicie fakt, wydarzenie czy też ewenement początkowi spisywania towarzyszu lub dał asumpt do niego. Poprzednio różnych udzielałem wyjaśnień i ugałem nierzadko. Teraz to nieprawdzie prawdzie oddam hołd, albowiem dziś, gdy mi włos pobielał i przerzedził tego, wiem, że prawda to cenne ziarno. Łeż zaś, niegodne plewy. A prawda jest taka, ewenementem, który wszystkiemu do asunt, którym zawdzięczam pierwsze zapiski, z jakich zaczęło się formować późniejsze dzieło mojego mego życia, było przypadkowe znalezienie papiera i ołówka wśród rzeczy, które ja i mojej kompanii ukradliśmy z leryjskich wojskowych taberów. Zdarzyło się to, jaskier pół wieku poezji. To, jak widzimy, to jaskier tu od początku oczywiście kręcił, i jestem przekonany, że i tak, by zaczął swoje wspomnienia spisywać. No ale, ale możliwe, że faktycznie takim pójście był ten przypadek. Zresztą, no, później się dowiemy, że. Zresztą, no, w, w tym razie się dowiemy, że ta wersja, którą tu czytamy, to nie jest wersja, która też została opublikowana. No, a to podczas rozmowy, no to Regis zwraca uwagę, że no, to nie do końca etyczne jest spisywać swoje wspomnienia tak na zapas. No ale Jaskier ma na to odpowiedź. Z punktu widzenia potomności, zauważył Regis, niezbyt jest etycznym zaczynać pisanie już teraz na zapas. Potomność ma po takim tytule prawo oczekiwać działa napisanego z faktycznie półwiecznej perspektywy, przez osobę mającą prawdziwie półwieczny zasób wiedzy i eksperiencji. Ktoś, kogo eksperyencja liczy pół wieku, przerwał obcasowo Jaskier, musi być z samej natury rzeczy 70-letnim spróchniałym dziadem z mózgiem wyrodowanym przez jędzę sklerozę. Siedzieć takiemu na werandzie i bunki nawet puszczać puszczać, nie memuary dyktować, bo tylko ludzie się śmieją. Ja tego błędu nie popełnił. Spiszę me wspomnienia wcześniej w pełni sił twórczych. Później przed samym wydaniem wprowadzę jedynie kosmetyczne poprawki. No, tak patrząc oczywiście, no, te 70 lat to może lekka przesada, bo... Nawet osobiście znam 70-latków, z których mózgiem jest wszystko w porządku, ale to możliwe, że faktycznie lepiej zaczynać spisywać wspomnienia na bieżąco. No, sporo dzisiaj cytuję, no ale to jest rozdział, w którym takiej może treści, której jakoś należy się zatrzymać jest niedużo, ale jest sporo fajnych, fajnych rzeczy, które można zacytować. To jest mniej przyjemna, ale dzięki niemu pozwala nam trochę więcej dowiedzieć się o milwie. Nie lubiłaś twego ojczyma, miarkuję, zauważył Jaskier po chwili milczenia. Nie lubiłam, Milwa słyszalnie zgrzytnęła zębami, bo parszywiec był. Gdy Matuś nie baczyła, dobierał się z łapami, pchał. Mowy nie słuchał, tą wreszcie nie grabiami do niego przemówiła. A gdy padł, jeszcze żem go kopła razik albo drugi w żebra i w słabiznę. Dwa dni potem leżał i krwią pwał. A ja z domu precz w świat dunęłam, nie czekając, aż wy uzd- ozdrowieje. Potem słuchy mi doszły, że pomarł, a matuś moja skoro po nim. Ejże Jaskier, ty to zapisujesz? Ani śmiej, ani śmiej, słyszysz co mówił? No, oczywiście, to jest dla nas żadne zaskoczenie. No, wie, wiedzieliśmy już i z tego, co trochę mówiła Milwa, i z tego, co wiedział Dijkstra, że, że po śmierci ojca i szybkim, podobnym orzenku matki ona się wyniosła, więc można było się domyślać tego. No cóż, można tyle powiedzieć, że Milwa miała tyle szczęście, że udało jej się obronić. Na no, w kontekście Milway chcę jeszcze jeden cytat z Jaskra, który akurat dość dobrze świadczy o poecie. Milwa, jak mi się zdaje, dość ciężko przeżyła swój tragiczny wypadek i stratę. Piszę, jak mi się zdaje, bo świadom, że będąc mężczyzną, żadnego wyobrażenia mieć nie mogę, czym jest dla niewiasty taki wypadek i taka strata. Choć jestem poetą i człowiekiem pióra, nawet moja szkolna i ćwiczona wyobraźnia zawodzi tu i nic na to nie poradzę. Fizyczną sprawność odzyskała szybko, z psychiczną było gorzej. Zdarzało się, że cały dzień od brzasku do zmroku nie odezwała się ni słowem. Lubiła znikać i trzymać się na uboczu, co trochę wszystkich niepokoiło. A wreszcie przed przełom. Milwa odreagowała jak dria belwka. gwałtownie, impulsywnie, niezbyt zrozumiale. Której już ranka na naszych oczach dobyła noża i bez słowa obcięła sobie warkoć przy samym karku. – Nie przystoi, bo mnie panna – rzekła widząc nasze opadnięte żuchwy. – Ale żem i nie wdowa – dodała. – Wtedy koniec żałobie. Od tego momentu była już taka jak dawniej. Opryskliwa, kąśliwa pyskata i dosłownie parlamentarnych skora. Z czego wywnioskowaliśmy, że kryzys miała już formalnie za sobą. Trzeba przyznać, że jaskier tutaj przyznający, że nikt nie może znać dokładnie doświadczenia kobiety oprócz tej samej kobiety, no to, to jest zrozumiałe. Przynajmniej, że jest to bardzo ciężkie do zrozumienia dla mężczyzn. Oczywiście, no istnieje empatia, ale jak tu zwraca uwagę Jaskier, no empatia też ma swoje granice. Trzeba przyznać, że akurat ten fragment stawia poetę w dość ładnym świetle. No co to, to samej Milwy, no to widzimy, że, bardziej, że skoro aż tak to przeżyła, to jednak naprawdę zdecydowała się porozmawiać z Geraltem, aby urodzić to dziecko. No więc ze zrozumiałych względów ciężko przeżyła jego stratę. Kilka słów no, należy poświęcić Jennefer. Występują na tym rozdziale tylko w opowieści rybaczki ze Skelige, nie bezpośrednio. No i w śnie Askra. Wiemy, że wylądowała właśnie w wodach Skellige, No, czyli wiemy już skąd były wzięte te małże, dzięki którym Jennefer zdołała uciec z pomocą fringilli. No, wiemy, że ona w tych wodach i wiemy, że się kark krach Unkraj. I wiem, że rzekomo nie żyje i wiem, że wciąż, przynajmniej w powszechnym mniemaniu, uważa się ją za wspólniczkę Wilgeforza. Chociaż oczywiście wiem, że to nieprawda. No a teraz, no, dobrze, chyba jest dobry moment, żeby przejść do, żeby krótko mówić to, co się dzieje w cesarstwie. A tam Emery jest przekonany, że Cyril jest w rękach Wilgeforza. Nie ma racji, no ale nie można powiedzieć, że jego wnioskowanie nie jest y, logiczne. No, co by nie, co by nie mówić. Yy, yy, no, Wigefort zniknął, zniknęła Ciri. Yy, Skelen wysłany tam, gdzie zlokalizował astrolog, yy, no, jest, nie została znaleziona, czyli też nie wiadomo jest, Więc Konkluzja, że jest z no była dość logiczna. W sumie to Watier Ridao mógłby połączyć kropki, I jeśli chodzi na przykład o to, o, o to że o Emery że ojcem Stylii i o działalność Skelna, wobec którego żywi duże podejrzenia. no Ale na przykład gdyby Watir wybadał bardziej o co chodziło z tą szajką, to może dowiedziałby się więcej. Dlaczego Skelnowi tak zależało na zabiciu tej szajki? No tu oczywiście mówimy o szczurach. No a tak samo mógłby się zastanowić, dlaczego tak zależy Cesarzowi na Cyrili. Oczywiście on zakłada, że to są tylko kwestie polityczne, aby uspokoić rebeliantów i, stworzy- i no zawsze włączyć c- cintrę do cesarstwa. No ale nawet z tej perspektywy wydaje się, że Emery zbytnio nastaje. No, zwłaszcza, zdecydowanie odrzucił pomysł Watiera, aby ożenił się z fałszową Cyrii. Przynajmniej odrzucił ją na tym, na tym etapie. No, tutaj jeszcze trzeba parę spraw wspomnieć o Cantarelli. No, tu no, oczywiście watier mają za idiotkę. No, to, jest, to jest dość charakterystyczne, bo Sapkowski w innych książkach są ten motyw, że czyjś wygląd y, nie przystaje do jego realnej inteligencji. Natomiast no, tutaj bardzo mi się nie podoba to, jak Watier się zachowuje. To, że Loża chciała mieć informatora blisko Emyra, czy też informatorkę raczej, no to jest zrozumiałe, trudno się temu dziwić. Natomiast to, no. że Watier, było nie było, szef szpiegów, tak otwarcie opowiada o wszystkim swojej kochance, co się dzieje, wydaje mi się kiepskim pomysłem, no niezbyt wiarygodne. To znaczy, no ja wiem, że po pierwsze, Watier jest na swoim stanowisku przynajmniej częściowo dzięki urodzeniu, w przeciwieństwie np. do Stefana Skelena. No, ale yy, raczej nie wydaje się, żeby był kompletnym idiotą. Rozumiem, ma bardzo stresującą pracę. Nieustanne obsztorcowywanie przez cesarza nie działa dobrze na jego psychikę. Ale mimo wszystko to, że nie sprawdził wcześniej Cantarelli, że uwierzył w to, że jest idiotką i że może sobie wszystko przy nim mówić, to no jest jak dla mnie bardzo tanim zabiegiem, który ma doprowadzić do dwóch rzeczy. Po pierwsze, że czytelnik poznaje, co się dzieje, a po drugie, że także poznaje, co się dzieje, ile rzeczano no, dwa te rezultaty powinien być o Jeśli zwłaszcza, że służy cesarzowi, który przecież nie wypacza niepowodzeń. No, nie podoba mi się ten zabieg. Wydaje mi się, że Sapkowski jakby poszedł po linii najmniejszego oporu. No, to jest faktycznie, moim zdaniem, najsłabszy, najsłabszy punkt tego rozdziału. Natomiast jak chodzi o bardzo podoba mi się jego zakończenie. No, tutaj mamy sporo żartów. Oczywiście same dialogi między tymi rabusiami, którzy, którzy odkrywają, że ten skarb, którego szukali jest jest właśnie tylko jedynie z zapiskami. No to może zresztą przytaczę jeszcze wam ten cytat. Na co czekasz? Powiedział do zdyba Cap. Otwieraj tę rurę. Kiedy się nie da, poskarżył się Capowi zdyb. Trzymie mnie jak gamracki syn. To butem jo, hędożono gamratkę, poradził Kamil Ronsteter. Pod obcasem zdyba zamknięcie bezcennego znajdziska puściło i na ziemię ją wypadła zawartość. Ożeż gamratka, hędożona, krzyknął zdumiony cap. Co to takie jest? Pytanie było głupie, albowiem na pierwszy rzut oka widać było, że są to arkusze papieru. Dlatego zdyb miast odpowiadać, wziął jeden z arkuszy do ręki i zbliżył go do nosa. Przez dłuższą chwilę przyglądał się obco wyglądającym znakom. — Zapisane! — stwierdził wreszcie autorytatywnie. — To są litery. — Litery? — wrzasnął Kamil Ronsteter, blednąc ze zgrozy. — Zapisane litery? Orzesz, gamratka! — Zapisane znaczy czary! — wybałkotał Cap z przerażenia, dzwoniąc zębami. — Litery znaczy gusła. — Nie dotykaj tka tego gamratka i jego do żona mać. Tym się zarazić można! Zdyby nie dał sobie dwa razy powtarzać. Cisnął arkusz do ognia i nerwowo wytarł drżące dłonie o spodnie. Kamil Ronsteter kopniakiem wtrącił do ogniska resztę papierów. W końcu jakieś dzieci mogły napatoczyć się na to cholerstwo. Potem cała trójka pośpiesznie oddaliła się z niebezpiecznego miejsca. Bezcenny zabytek piśmiennictwa wryków mrocznych pojął się jasnym wysokim płomieniem. Przez kilka krótkich chwil wieki przemawiały cichutkim szeptem czerniącego w ogniu papiery papieru, a potem płomień z gazu i gamrackie ciemności okryły ziemię. No, ten fragment jest bardzo fajny pod wieloma względami i no, te dialogi bardzo stylizowane na taką prymitywną, chyba jeszcze bardziej prymitywną niż umilwy prymitywną, no ludową, ale w przypadku akurat tych trzech rabusiów można mówić o prymitywnej mowie. Na dodat jest zabawny. No, mamy tutaj oczywiście tą logikę, że prawda, jak litery zapisane to czary, trzeba zniszczyć. Tutaj można to też zinterpretować trochę inaczej, że prawda, że coraz mniej osób czyta i coraz mniej rozumie, więc może w przyszłości w ogóle takie zapisane litery będą kogoś przerażać. No mamy oczywiście też sam ten ten dialog i to odniesienie się do wyrażenia tego o tym, że coś jest gamradzkie i więc na koniec mamy to, że zapadły gamradzkie ciemności. Mamy tu oczywiście taki motyw, że z historią często jest tak, że o, jak niewiele wiem o historii, jeśli chodzi o źródła pisane, to znaczy, że przetrwała tylko jakaś ich część. Oczywiście nie każda została zniszczona przez rabusiów, no ale część została celowo na przykład zniszczona. No bo tu można wspomnieć, że dajmy na to o Hannibalu z Kartaginy mamy zapiski tylko jego wrogów, a przecież w Kartaginie istniało piśmiennictwo. No ale ziemiały wszystko zniszczyli. No, ale tutaj jeszcze jest jedna rzecz, na którą trudno jest zwrócić uwagi. Otóż profesor, w ramach, który ta, prowadzi te poszukiwania, one są pod kierownictwem, pod, pod kierownictwem prowadzone są poszukiwania, nazywa się Sliman. No tutaj jest bardzo czytelne nawiązanie do Heinricha Schliemanna, czyli XIX-wiecznego niemieckiego archeologa Amatora. Między innymi odkrył on ruiny Troi. To odkrył, to jest dyskusyjne, bo tam już inni ludzie poszukiwali, no ale w każdym razie dokopał się dość głęboko. Kopał w okolicach miasta Hisarlik. Generalnie uważa się, że to faktycznie były ruiny ruiny Troi, tak jak uważa się, że faktycznie istniały Natomiast Sliman z jednej strony faktycznie powiedzmy, że odkrył tam troje, to z drugiej strony bardzo dużo tam zniszczył. No bo no, był amatorem i nie do końca wiedział, jak to wszystko będzie przeprowadzone. No i na sprawie, że chyba tam taka archeologia bardziej usystematyzowana była co najwyżej w powijakach. No w każdym razie tutaj może też o to chodzi z tym nawiązaniem, że oni zniszczyli to, że po prostu sam Śliman, no też wiele zabytków i wartościowych rzeczy y- Poniszczył, które no, mogłyby one nam udzielić wielu informacji na temat Troi. No powiem tak, się do końca. No, to jest kolejny krótki rozdział, no ale taka jest jego natura. Może nie, nawet nie, leży krótki rozdział, krótki odcinek. Yy. Natomiast tutaj jeszcze zwrócę uwagę na fakt, że Wiedźmin zdecydował się pomóc Bartnikom, chociaż najpierw go mocno zirytowało to, że próbowali go oszukać. Być może zadziałało przekonanie Regisa, być może błagalne spojrzenia kobiet. Z których rzekomo jej, żona Bartnika miała mieć w sobie krew dryad. Ale to by, by ciekawe, jakby to działało tak swoją drogą. Bo przecież, chociaż to jest oczywiście żatomliwe, ale przecież dryady, dzieci dryad to zawsze są dryady. Chyba, że to jakiś inny gatunek dryad. Albo na przykład Hamadry, w przypadku Hamadry jest inaczej. No i zostałem te rozważania, w każdym razie jakby prawdopodobnie ich spojrzenia też wpłynęł na decyzję Geralta. No i to, że w sumie skoro druidów nie było w Kandu, nie mieli pojęcia, gdzie mogą podróżować. No i też, już, to już ostatni cytat i też dość dowcipny. Jaskier, przytrosz i ten twój tubus. Byłaby szkoda, gdyby pół wieku poezji urwało się i zagubiło w poprociach. Nie ma strachu, nie zgubią, bądźcie pewni. I odebrać sobie nie dam. Każdy, kto chciałby mi ten tubus odebrać, pierwszy będzie musiał przestąpić nad mym stygnącym trupem. Można wiedzieć, Geralt, co wywołuje twój perlisty śmiech? Pozwól, niech zgadnę. Wrodzony kretynizm? No, to jest całkiem fajny rozdział. Sporo tu, jak widzicie, humoru. O na się, że rzekomo zginęła, ale no, w to chyba żaden czytelnik nie ma prawa wierzyć, bo to jest informacja z trzeciej ręki i to zdecydowanie niepewna. Swoją drogą podobnie u Martina, że generalnie jeśli się dowiadujemy w ten sposób o czyjejś śmierci, to zazwyczaj jest to, jest to bzdura. Chociaż u Martina jest to jednak bardziej wiarygodne, ale tutaj Sapkowskiemu chyba nawet nie zależało, żeby czytelnik w to uwierzył. Ważne, żeby wierzyły przynajmniej niektóre, w to, w przynajmniej niektóre postacie z książki. No, powiem, fajne literackie żarty, mamy dowcipny. Co by nie mówić, drużyna Geralta trochę posunęła się do przodu. No, to jest oczywiście ta duża podróż, to ciągłe zmienianie kierunków, podróżowanie prawie, że może nie, że bez celu, ale nie wiedząc gdzie, no to jest taki leitmotiv Geralta. No już tak było przecież w chście ognia. No, wszystko, boże, powoli Elfamo posuwa się do przodu. W to całkiem niezły no. rozdział. No nie najlepszy, no, z tym dość słabym momentem, jakim jest no zdradzający wszystko Cantarelli. Ale generalnie bardzo dobrze mi się ten rozdział czytało. Za tydzień no, powrócimy do poważniejszych treści, ponieważ poznamy, co hard zamierza zrobić z Siri, jak ją traktować. Ale dowiemy się też, co porabia Stefan Skeleton no i jedna bohaterka, która będzie nam w tej książce towarzyszyć, także się pojawi po raz pierwszy. No to byłoby na tyle. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, YouTube, Soundcloudzie. Widzę, że jeszcze w kilku innych miejscach. No, jeśli chcecie zobaczyć stronę podcastu, to jest to fantastyka krok po, kroku, po kroku, krokka, blu, fa, to jest to fantastyka po krok, Jeśli chodzi o to się, to możecie, jeśli chcecie się ze mną skontaktować, no to możecie to zrobić albo na Instagramie, albo na Twitterze, gdzie jest jako fantastyka krok po kroku. No albo możecie też napisać maila na adres kamin.fantastykapodzimel.com. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.